0: Mario!
1: Loading, téléphone, maison. Les geeks existent depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode. Croyez-moi, vous en êtes un. Je suis un? Oh oui, et un beau. Le côté obscur,
0: je le perçois en toi. Non, Bélix, pas toi tu es tombé dedans quand tu étais petit. Loading avec Sonia et Elodie sur Radio Campus 3.
1: une fabrication artisanale.
0: C'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission et une nouvelle saison de Loading. C'est le jeudi en direct, 20h-21h. En diffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Bonjour Elodie Bonjour Sonia, Sa saison
1: 9 déjà Saison 9, ouais. ah.
0: alors notre émission n'a pas changé mais il y a un petit changement au niveau du studio puisque ouais, maintenant... si facile y a de l'écho. Hein. Voilà. <rire> maintenant euh, il n'y a plus une vitre entre nous Elodie.
1: Euh, non plus rien nous sépare. On peut, on peut presque <rire> se toucher. <rire> Enfin, on faire des câlins, ça y est.
0: Voilà. Alors, euh, eh qu'est-ce que loading et qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Elodie
1: Eh bien, on va normalement commencer par l'actualité jeux vidéo. Hein, si rien n'a rien a changé, du non moi non, non. Donc, on va commencer avec l'actualité jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu de plateau dont j'ai déjà... Un peu parler, c'est un, un autre scénario. Enfin, on va y revenir parce qu'il y a une petite particularité, puisque c'est le dernier scénario. Euh, ensuite, on parlera de Forum RP, euh, puis d'un manga horrifique. C'est bientôt Halloween, je vous prépare un peu ah. le terrain. Euh, on enchaînera ensuite sur l'actualité euh, cinéma et la petite rubrique. Que sont-ils devenus Oui, qu'est-il devenu euh, cet acteur de film du début des années
0: 2000 Ça va être très facile au niveau euh, blind test. Ah, on, on verra voilà cette, je peux me planter, hein, cette si semaine c'est que sont-ils devenus pour ceux qui euh, viendraient de rejoindre Campus 3 et, et que, qui ne connaît pas encore notre émission Loading depuis ces 9 saisons <rire> et bien une semaine sur deux bien ce sera que sont-ils devenus et l'autre semaine ce sera bien sûr animé nostalgie où je vous parlerai d'un dessin animé en général
1: des années 80 et comment ça se finit et on finira donc avec une série euh, anglaise, voilà, que je vous ai prévue. Euh, là, il y, y aura plein, plein de séries qui... Ça fait déjà un moment parfois qu'elles sont sorties parce qu'il bah, y a eu les vacances, tout ça. On ne s'est pas vu depuis longtemps, longtemps. Oui, mais j'ai fait mon
0: plein de dessins de pendant <rire> ces vacances <Je> pour <rire> vous dire que j'en ai regardé des épisodes. <rire> voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Eh bien, c'est parti, on commence euh, cette émission donc par euh, les sorties jeux vidéo. Dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 8 octobre de Train 4, The Nightmare Prince, développé par Frozen Bite et édité par Modus Games. C'est disponible sur PC, PS4, Switch et Xbox One. C'est un jeu de plateforme aventure. Amadeus le magicien, Pontius le chevalier et Zoya la voleuse sont à nouveau réunis et partent à la recherche du jeune et tourmenté Prince Célius. Celui-ci souffre de rêves d'une profonde noirceur et… En raison de ces dons magiques, de monstrueux cauchemars parviennent à infiltrer la réalité et sèment le chaos dans le monde des éveillés. Explorez des paysages sublimes, résolvez des casse-têtes et déverrouiller des nouvelles compétences. Jouer jusqu'à 4 joueurs en ligne ou en coop local. Trine 4, The Nightmare Prince, c'est disponible donc euh, sur PC, PS4, Switch et Xbox One. La sortie le 8 octobre de Indivisible, disponible sur PC, PS4, Switch et Xbox One, c'est développé par Lab Zero Games et édité par 505 Games. C'est un jeu d'action RPG plateforme avec des combats au tour par tour. Découvrez l'histoire d'Ajna, une fille téméraire et un brin rebelle. Élevée par son père dans une banlieue rurale, elle voit sa vie sombrer dans le chaos lorsqu'elle est attaquée chez elle et qu'un pouvoir mystérieux s'éveille en elle. Le monde fantastique immense, les personnages et l'esthétique du jeu sont inspirés de diverses cultures et mythologies. Ajna va rencontrer plusieurs incarnations dans sa quête, des êtres qu'elle peut absorber et faire apparaître pour combattre à ses côtés. Ajna en apprendra plus sur elle-même et sur le monde qu'elle habite et surtout sur la manière de le sauver. Indivisible, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et enfin, la sortie le 10 octobre de Deliver Us The Moon, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé par Keoken Interactive et édité par Wired Productions. C'est un jeu d'aventure se déroulant dans un futur apocalyptique où les ressources naturelles de la Terre sont épuisées. Dans l'espoir de résoudre la crise énergétique, les grandes puissances ont créé la World Space Agency et ont découvert une nouvelle source d'énergie prometteuse sur la Lune. La World Space Agency a colonisé et exploité la Lune jusqu'à cette nuit fatidique où toutes les communications avec la Terre ont cessé et que la source d'énergie fut perdue. Des années plus tard, vous endossez le rôle de l'ultime astronaute de la Terre dans une mission de la dernière chance afin de découvrir ce qu'il s'est passé et de sauver l'humanité. « Deliver Us the Moon » c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe euh, à la musique, et puis ensuite euh, tu nous
1: parleras. Euh, oui, du neuvième scénario de Time Stories. Neuvième et oh. dernier scénario. Ah, il y aura plus. Je, bah, je, je vais vous expliquer.
0: D'accord, très bien. On écoute euh, Lynn Sterling avec Underground, c'est tiré de son dernier album. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi en direct, 20h-21h c'est en rediffusion le samedi 13h-14h et c'est sur campus3.fr
1: Elodie tu vas nous parler donc d'un jeu de, de plateau. Plateau. plateau on peut dire parce qu'il y a un plateau même si c'est presque plus un côté un peu jeu de rôle euh, donc je vous ai déjà parlé dans d'autres émissions de Time Stories donc pour ceux qui vont découvrir cet univers, en fait euh, les joueurs vont incarner des agents temporels qui œuvre au service de l'agence qui s'appelle Time, une organisation qui maîtrise le voyage dans le temps et les réalités parallèles. Des failles et des paradoxes menacent l'équilibre de l'humanité et le rôle de l'agence est d'éviter leur apparition et de lutter pour la préservation de cet équilibre fragile. Donc les agents, vous, vous allez partir en mission dans le temps pour résoudre des situations potentiellement dangereuses pour le continuum espace-temps. Et bah, à vous de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème et que le, le monde tel qu'on le connaît existe encore. Quoique, on pourrait peut-être bien de le changer. Mais euh, Donc là, je vous parle du neuvième scénario. Alors en fait, vous avez une boîte de base de Time Stories où vous avez un premier scénario qui se passait dans un asile psychiatrique. C'était très rigolo d'ailleurs à jouer, euh, avec des petites références comme la femme à la bûche certains comprendront d'autres pas mais voilà euh, et donc euh, au fur et à mesure on va acheter des scénarios donc vous avez un plateau vous allez disposer les cartes à chaque fois d'un premier lieu justement où vous arrivez chacun lit une carte et puis après bah, vous allez décider euh, vous allez avoir des, des cartes face cachée et décider bah, d'aller voir tel ou tel personnage dans le lieu où vous êtes vous allez retourner la carte et lire ce qui se passe et prendre des décisions et peut-être mourir voilà okay. <rire> ou passer à la suite donc là, euh, ce neuvième scénario s'appelle Madame, euh, nous sommes en 1673, donc vous allez toujours incarner ces mêmes agents, sachant d'ailleurs que de scénario en scénario, vous allez parfois récupérer euh, des cartes, des choses qui vont vous servir d'un scénario à l'autre, c'est ça qui est rigolo aussi. Donc là, vous êtes donc envoyé à la cour de Louis XIV en 1873 pour garantir encore la sauvegarde de la Terre et de l'humanité. Euh, et donc dans celui-ci de scénario, il y a quelques petites innovations au niveau des, des mécaniques habituelles de ce jeu. Euh, moi, je trouvais sympathique. Ce n'est pas le scénario que j'ai préféré. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est le dernier scénario de Time Stories. Euh, et on se demandait ce qu'il y a à voir au final. Euh, et au final, en fait, il faut avoir trouvé certains... On appelle ça des éléments, puisque vous avez effectivement des cartes-éléments qui sont des objets que vous allez avoir tout au long des scénarios. Mais il y en a certains qui sont très utiles et qu'il faut absolument avoir pour pouvoir résoudre finalement le grand mystère de la fin. Et donc, il vous invite, si vous n'avez pas tous les éléments, à rejouer les scénarios pour essayer de les récupérer à nouveau. Nous, on a eu la flemme, <rire> parce que je ne sais, je sais pas s'il y en a qui ont décidé de rejouer au palais scénario. Euh, il faut savoir que, alors là, sur la boîte, c'est marqué 90 minutes. Moi, je crois qu'on y a passé quand même pas loin de 2h30, 3h. Donc, c'est un peu plus de 90 minutes quand même. Euh, tout dépend le temps que vous prenez à prendre des décisions. Tout dépend si euh, vous avez fait les bons choix ou non. Et euh, bah, si vous faites les mauvais choix, en fait, vous arrêtez pas de recommencer puisque euh, Time Story, ça vous permet justement de reculer dans le temps. Si vous avez échoué, en fait, vous retournez à la base et généralement, il vous renvoie à nouveau à la mission avec un peu de temps en plus. Et il y a certains éléments que vous pouvez garder, ce qui vous fait avancer un peu plus vite. Mais du coup, voilà, si vous n'avez pas fait les bons choix, il se peut que vous recommenciez déjà plusieurs fois le scénario avant de trouver la bonne personne à rencontrer ou le bon lieu où aller, euh, de faire les choses dans l'ordre pour pouvoir y arriver. Du coup, on n'a pas forcément envie de rejouer ces scénarios. Enfin, on, D nous, En tout cas, on n'a pas eu forcément envie. Euh, il faut savoir également aussi, euh, parce qu'on a fait des petites recherches sur Internet, il euh, y a beaucoup de gens qui avaient revendu leurs scénarios. Parce que quand on y a joué une fois, on ne va pas y jouer à nouveau. Hein? Qui du coup ont été verts parce qu'ils n'avaient plus les cartes qui pouvaient leur permettre ah. de résoudre l'énigme finale. D'accord, ah oui bah oui dommage. <rire> Alors nous on avait Fou. tout euh, Donc du coup on a pu retrouver Les fameuses cartes et décoder euh, L'énigme finale euh, Mais euh, voilà si jamais Vous voulez commencer à jouer à Time Stories Bah conservez vos scénarios Prêtez les à des gens je sais pas avant de, En tout cas essayez de tout finir avant de, de revendre Si vous avez envie de le revendre et donc, effectivement, euh, je ne vais pas dire ce qui a été dit à la fin. Hein. Après, c'est à vous de découvrir. Euh, la seule chose que je peux dire que l'on apprend, parce qu'on le saura de toute façon bientôt, même là, ils l'ont déjà annon annoncé, finalement, euh, cette, euh, ces neuf scénarios de Time Stories, c'est la première saison. Ah D'accord. c'est <rire> Et donc il y aura une saison 2, on ne sait pas si le plateau sera identique, on ne sait pas si on va garder finalement enfin, entre guillemets nos personnages, parce qu'on change de personnage à chaque fois, mais est-ce que ça sera exactement le même concept ou pas Sachant qu'il y a pas mal de choses en fait qui, là dans les derniers scénarios, on apprend qu'il y a... Non je ne veux pas dire ce qu'on apprend, mais euh, disons qu'il y a des choses qui se suivent et qui sont vraiment liées à l'agence qui vous envoie. Du coup, est-ce qu'ils vont jouer là-dessus Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, nous, on a pris euh, beaucoup de plaisir avec euh, les trois autres joueurs puisqu'effectivement, ça se joue de deux à quatre joueurs. Le mieux, c'est quand même à quatre, c'est beaucoup plus rigolo. Si vous jouez à deux, vous êtes obligé d'incarner deux personnages, c'est un, un petit peu moins drôle. Euh, c'est à partir de 12 ans et euh, c'est une bonne initiation au jeu de rôle si vous voulez découvrir ce que c'est. Là, en gros, on vous prend pour, par la main pour faire du jeu de rôle et c'est plutôt rigolo. Voilà. Ok. Donc ça s'appelle euh, Donc ce dernier scénario s'appelle Madame, et donc c'est euh, Time Stories, euh, le, le gros jeu, la grosse boîte. Ok, <rire> que tu avais déjà parlé d'ailleurs. Bah, j'ai parlé des neuf scénarios. <rire> oui, tu as déjà parlé des neuf en plus. Mais oui, j'ai déjà parlé des neuf. Voilà, oui, oui. Ça fait déjà longtemps que j'ai commencé à
0: jouer. <rire> D'accord. Ok, on passe à nouveau à la musique avec P.V. Nova et Eleanor Cost. Le titre c'est Stay and Play et après on parlera de Forum Roleplay où je vous emmènerai dans le monde des zombies. Ah bah voilà, ah, bah voilà. aussi. Voilà, tout à fait. On écoute donc P.V. Nova et Eleanor cost avec Stay and Play. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h et sur campus3.fr et on passe maintenant au forum euh, Roleplay à l'honneur euh, cette semaine et donc comme euh, vous pouvez déjà savoir si vous nous suivez depuis euh, 9 ans presque euh, un forum Roleplay Donc ça se trouve euh, sur internet, c'est gratuit il faut aimer lire et écrire pour y participer et euh, eh bien, je présente chaque semaine maintenant euh, un forum, euh, soit qui vient d'ouvrir ou soit qui a été déjà quelques temps mais euh, voilà, qui mérite le coup d'œil. Quoique... J'en ai trouvé quelques-uns, je pense qu'on va bien s'amuser quand je vais en parler. En tout cas, là, ce forum s'appelle Last Man Standing et euh, c'est complètement inspiré de la série The Walking Dead, voilà. Donc il y aura des zombies, enfin plutôt des rôdeurs.
1: C'est tant bien parce que la, la série a repris ce lundi. Voilà, bah oui. Bah, du coup, je suis raccord avec Mais la dixième oui. saison,
0: hein. c'est ça, hein, déjà Je, je crois, ouais, 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 la dixième déjà. Voilà, donc ça se passe en Géorgie et bien sûr eh bien, les personnages de la série sont présents sur ce forum et vous pouvez les jouer. Alors il y en a qui sont déjà appris comme Rick par exemple. Et euh, par contre si vous prenez un personnage de la série, eh bien, il va falloir être quand même relativement présent sur le forum et pas euh, faire un, un roleplay et après euh, partir pendant 4 mois et revenir après. Voilà, il faut vraiment s'investir euh, si on prend un personnage de la série. Bien sûr vous pouvez en un de toute pièce, il n'y a pas de problème. Alors c'est un forum qui a réouvert. Alors comment ça se passe la réouverture En fait c'est des forums qui ont existé il y a quelques mois ou quelques années, le maître du jeu n'a plus le temps de s'en occuper et puis euh, un jour, bah, soit il réouvre avec un nouveau maître du jeu ou alors le maître du jeu a un petit peu de temps et il se dit tiens j'ai envie de le réouvrir, ça me manque ou voilà. En général, c'est comme ça. Ou alors, quand il n'y a plus beaucoup de membres aussi, ça arrive. Donc là, il a ouvert le 2 octobre. C'est vraiment très récent. Euh, et il y a déjà 28 membres enregistrés. C'est certainement encore des membres de l'ancienne équipe, à mon avis. Mais bon. Alors, au niveau des graphismes, on est plutôt sur des tons sombres, noirs et gris. Voilà, c'est quand même super important, hein, les graphismes, dans un forum roleplay, parce qu'il n'y a que ça. Et vous allez pouvoir jouer parmi quatre groupes différents. Alors soit le groupe des solitaires, donc ce sont des personnages euh, qui ne font pas partie d'un clan, d'un groupe, ou alors en général ce sont deux personnes euh, ou trois maximum euh, dans, dans ce groupe des solitaires, des gens qui sont seuls et qui doivent se battre contre les rôdeurs tout seuls, ou à deux, ou à trois. Vous avez le groupe Military Camp. Alors là, ce sont les forces militaires qui vont protéger dans une ville de Géorgie les habitants et qui sont souvent assez violents.
1: Il n'y euh... en a pas tant que ça, d'ailleurs, dans The Walking Dead. Des, Des militaires, militaires oui. Bon, dans voilà. Fear the Walking Dead, un peu plus, mais dans The Walking Dead, pas trop. OK, merci pour la précision. Donc, <rire> en tout cas, dans mon souvenir. Voilà, donc Military Camp. Vous
0: avez euh, le groupe... Euh... Apocalypse Horsemen, alors ça c'est un groupe de personnes qui euh, vivent dans un entrepôt, ils sont très très violents, ils font subir de nombreux sévices aux autres groupes qui croisent leur chemin, voilà, il ne faut pas trop se frotter à eux, ou alors il faut être dedans, à l'arrière, mmh. mais bon, dès qu'il y a un problème, bah, ils se battent entre eux, euh, et puis vous avez le groupe euh, Thunderstorms Saviors, et ça c'est une secte euh, qui se servent des femmes pour s'occuper de la nourriture euh, labourer les terres et pour la procréation oh, fantastique voilà je pense que je vais aller chez eux
1: <rire> si <fait>
0: <rire> je pense que ces quatre groupes sont pas terribles <rire> c'est pas très terrible d'y vivre
1: dans, ouais, chaque, dans chacun de ces groupes peut-être un peu la, la, le pire bon. de l'espèce humaine je même. ne
0: sais pas s'il si vaut mieux être avec les militaires être seul ou avec euh, des gens très très violents ou alors euh, dans une secte voilà, c'est bien, ça a l'air sympa comme format. Sympa. Hein. <rire> voilà, et vous vivez à dans ce monde ouais. de Walking Dead. Hein. La peste, le choléra. Jésus. <rire> c'est ça, ça me fait ça. Au niveau des annexes, vous avez donc la description des différents clans. Vous avez également la chronologie des événements. Vous avez une annexe qui s'appelle La survie dans notre monde. Comment survivre dans ce monde Oui, c'est difficile. Et voilà, elle vous explique un peu comment faire. Vous avez égale également euh, le mode de jeu habilité. Alors ça, c'est un système de points qui a été mis en place et qui sera ré à répartir dans les habilités Force, Endurance, Agilité, Chasse, Pêche et Jardinage. <rire> <rire> sachant, que, pêche. sachant que Force, Endurance, Agilité vont vous servir surtout pour le combat. Puisque vous pouvez vous battre avec des humains. Et oui, pas que des rôdeurs. Et puis, vous avez justement la description des rôdeurs euh, dans les annexes. Voilà. Un petit forum euh, sympa, c'est simple. Un petit forum sympa. Voilà, sympa. Sympa, de vivre dans ce forum. Mais voilà, c'est le monde de Walking Dead. Après, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Vous avez bien sûr des events et des intrigues qui sont mis en place par le maître du jeu, qui sont déjà en place d'ailleurs. Et euh, donc un forum où il faut euh, écrire 150 mots minimum. Attention, c'est déconseillé au moins de 14 ans. Ah bah oui <rire> Et voilà, donc 28 bien. membres enregistrés, donc il existe depuis le 2 octobre. Et pour aller sur le forum qui s'appelle Last Man Standing, vous, vous noterez bien Welcome to the tombs.forumactif.fr Il
1: n'y a pas de groupe de gentils, du coup. Bah peut-être dans les solides, peut-être qu'il y a des gens. Ouais, gentils. entre eux faut qu'ils fassent un groupe de sympas. Après, non mais ai c'est un peu, ça fait pas trop envie du coup, je trouve. <rire> euh il ouais, serait bien qu'il y ait un groupe de gentils quand même dans Walking Dead il y a, un, il y a des groupes de gentils bah, il peut même. y avoir
0: des gentils au sein du, du military camp ou il peut y avoir vraiment même les femmes peuvent
1: être gentilles dans, le, dans la secte euh, mais maintenant ouais, euh, super forcément <rire> après euh, c'est une je... secte que de femmes du coup non non pas que de ah, femmes il y a oui, des hommes ça. et des femmes les femmes Donc, servent seulement à procréer il y a à un à groupe que de femmes dans Walking Dead oui. à un moment, c non, non là c'est mais... euh,
0: c'est vraiment il euh, y a de tout euh, et puis mm. vraiment les femmes servent vraiment ça. vaut mieux être un homme finalement <rire> bref mais comme aujourd'hui tu sais des fois c'est plus <rire> facile <être en rire> Pour aller donc sur ce forum, vous pouvez également aller sur notre blog, loadingradio.wordpress.com il y a le petit lien qui vous emmène directement dans ce monde merveilleux. <rire> <rire> voilà donc pour le forum Roleplay. On passe à la musique avec 21 Pilots. Le titre, c'est Stressed Out. Et euh, on se retrouve après pour parler de manga. Oh bah,
1: oui, on va rester encore dans un univers très joyeux qui ah bon? s'appelle La Maison aux Insectes. Et c'est du manga horrifique. <rire> voilà. Bienvenue, bonne rentrée. <rire> <C 'est ça. rire>
0: voilà. Très bien, on écoute donc 21 Pilots et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h et sur campus3.fr. Et donc tu vas nous parler d'un
1: manga horrifique. Oui, ça s'appelle donc la maison aux insectes de Kazuo Umezu. Oui, c'est un japonais. Et c'est un recueil de sept histoires qui sont donc parues au Japon entre 1968 et 1973. Donc c'est pas du manga tout à fait d'aujourd'hui. Euh, donc dans lesquels euh, l'angoisse côtoie l'horreur. Et elles mettent en scène des personnages qui sombrent peu à peu dans la folie. Voilà, restons dans le joyeux. Euh, alors j'ai découvert cette, euh, ce manga parce que dans... Je vous avais parlé déjà d'un... Enfin, c'est pas tout à fait un magazine euh, qui s'appelle Carbone Qui parle des, de la culture pop Et ils avaient parlé de ce manga là euh, et Je l'ai vu chez une amie Et j'ai adoré la couverture Qui est également Joyeuseté hein, C'est une, une femme est qui a l'air prise dans, dans quelque chose de gluant Dans euh... une
0: toile d'araignée verte
1: euh, Ouais c'est ça Qui <rire> fait un peu poupée, désarticulée ouais, euh, voilà. Mais euh, j'aime beaucoup le, le livre en lui-même Je le trouve très beau C'est une très jolie édition C'est le Lézard noir, la maison d'édition Okay. Voilà, je trouve très très beau ouais, euh, voilà. ils en ont d'autres avec euh, d'autres mangakas je pense que je vais acheter, ça fera très joli dans la bibliothèque en plus <rire> euh, donc c'est effectivement un manga euh, très sombre, alors effectivement euh, c'est du manga donc il est entièrement en noir et blanc, je montre à Sonia vous ne voyez pas, ouais. et c'est un dessin qui effectivement n'est pas très actuel, c'est presque un peu euh, comment dire vieille, vieille revue quoi, enfin vieux je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, ce n'est pas du tout comme les mangas actuels. La mise en page non plus, finalement, ça fait très BD euh, franco-belge. Hein, C'est des cases, euh, tout simplement. Et donc, un, un dessin très noir. Euh, et alors, dans, dans ce manga, donc dans ces sept histoires, il faut quand même savoir que le récit se focalise beaucoup sur l'infidélité, les relations souvent ambiguës entre hommes et femmes, et la folie. Voilà. Voilà. De, de joyeuseté. <rire> euh, et du coup, euh, le graphisme qu'il peut avoir euh, renforce un petit peu euh, toute, cette, euh, tout, toute cette horreur. Euh, et d'ailleurs, il est très connu comme ça. C'est la référence du manga d'horreur. Voilà, je ne savais pas. C'est pour ça que j'ai voulu le lire aussi, parce que comme j'ai commencé euh, à me pencher sur l'univers des mangas, euh, on a envie des fois de lire ce qui est à la base en fait, des mangas d'aujourd'hui, finalement. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de mangas d'horreur, d'ailleurs, aujourd'hui, mais il doit forcément y en avoir. Euh, donc effectivement c'est très éloigné de l'hymne à l'amour hein, c'est très pessimiste sombre euh, beaucoup de ténèbres et parfois un, avec un petit côté réaliste derrière même s'il y a du fantastique il y a des choses qui peuvent être très actuelles en tout cas il faut avoir le moral il euh, faut trouver le bon moment pour le lire on va éviter le soir avant de se coucher hein d'accord <rire> euh, alors par contre pour autant euh, je trouve je sais pas si c'est à cause du dessin mais qu'on reste un petit peu euh, comment dire on, on, on est dedans quand on lit mais on va pas euh, avoir l'impression de, de, de faire partie de cette histoire en fait euh, je trouve qu'on est très extérieur on est très spectateur en fait euh, de, de toutes ces histoires euh, souvent on sait pas trop où il veut en venir et euh, et c'est quand même, parce que re, je revois quelques images et ouais, non, c'est vraiment pas joyeux du tout. Voilà. Donc ne l'offrez pas à n'importe qui. <rire> Offrez-le à, à quelqu'un euh, qui, qui aime l'horreur. Et, euh, et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est effectivement pour voir, euh, bah voilà, ce, ça date quand même déjà d'il y a quelques années et euh, voir d'où le, le manga. Euh, est parti et voilà c'est euh, la référence du manga d'horreur donc c'est plutôt intéressant de le voir et franchement les histoires sont, euh, sont bien écrites enfin c'est euh, très, voilà, très chouette moi j'ai beaucoup aimé et j'ai envie d'en lire d'autres pour, euh, voilà, pour voir comment ça a pu évaluer, évoluer dans le temps pardon. donc ça s'appelle la maison aux insectes c'est de Katsuo Umezu très bien voilà et puis vous pouvez voir le visuel sur euh, notre blog ouais le digne radio, c'est plus joli que, hein. que, que les récits à l'intérieur. <rire> c'est pour dire. <rire> si il okay. y, y a un, il y a une image colorée dedans. Regarde, c'est fantastique. Oui, Et... ça fait pas du tout peur. <rire> c'est ça, pas du tout. Très
0: bien, on passe à nouveau à la musique et puis ensuite bah, on parlera cinéma avec les sorties ciné cette semaine au CGR, beaucoup beaucoup de choses vraiment au CGR cette semaine avec euh, l'actu tournage oui je vais parler encore de quelque chose ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de live action Disney oh super <rire> et de suite également Qu'est-ce qu'ils vont faire après ah, bah, ils, ils vont, vont... être perdus bah, Ils vont faire que ça en fait, hein. je pense qu'ils ont eu quand même pas mal de, 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 de dessins animés en stock Oui c'est vrai pour les faire. Pas mal en stock ouais. Et puis euh, la petite rubrique, que sont-ils devenus Qu'est-il devenu cet acteur de film de début des années 2000 Et puis on finira par une série anglaise, c'est bien ça. Oui, très bien. On écoute le maximum couette avec ses promus. Et on se retrouve <rire> euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe tout de suite aux sorties ciné de la semaine au CGRA3 avec Donne-moi des ailes réalisé par Nicolas Vanier. Avec Jean-Paul Rouve et Mélanie Doutet, Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéo, l'idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d'un projet fou, sauver une espèce en voie de disparition grâce à l'ULM de Christian. Commence alors un incroyable, incroyable et périlleux voyage. Donne-moi des ailes, c'est à voir actuellement au CGR A3 autre film qui sort cette semaine Joker réalisé par Todd Phillips attention c'est interdit au moins de 12 ans c'est avec Joaquin Phoenix Frances Conroy et Robert De Niro le film qui relate une histoire originale inédite sur grand écran se focalise sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman il brosse le portrait d'Arthur Fleck un homme sans concession méprisé par la société Joker à voir actuellement au CGR 3 autre film qui sort cette semaine, La fameuse Invasion des ours en Sicile. C'est un film d'animation réalisé par Lorenzo Mattotti. Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile. Profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de son armée et d'un magicien, il réussit à vaincre et euh, finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes. La fameuse Invasion des ours en Sicile, c'est un film d'animation à voir actuellement au cinéma au CGR. Autre film, Papicha, réalisé par Mounia Medour avec Lina Crudi. Boudry et Shirin Boutella. Alger, année 90, Nejma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. À la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la cité, avec ses meilleurs amis pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations au Papicha, jolie jeune fille algéroise. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nejma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode bravant un ainsi, tous les interdits. Papicha c'est à voir actuellement au CGR. Autre film qui sort cette semaine, Sœur d'Armes, réalisé par Caroline Fourest euh, avec Dylan Gwynne, Amira Kazar et Camélia Jordana. Deux Françaises, Kenza et Yaël, rejoignent une brigade internationale partie se battre aux côtés des combattantes kurdes. Leur quête croise celle de Zara, une rescapée yézidi. Issue de cultures très différentes mais profondément solidaires, ces sœurs d'armes pensent leurs blessures en découvrant leur force et la peur qu'elles inspirent à leurs adversaires. Sœurs d'armes, c'est à actuellement au CGRA 3. Et puis euh, une sortie décalée avec le film « Ceux qui travaillent » qui était sorti nationalement le 25 septembre. C'est réalisé par Antoine Rosbach et c'est avec Luca Minelli et Olivier Gourmet, « Ceux qui travaillent ». Et puis vous avez également en ce moment un film d'animation. One Piece Stampede, euh, ce sera donc jusqu'au dimanche 13 octobre, il y a plusieurs horaires en version française ou en version originale sous-titrée. Voilà donc c'est ré réalisé par euh, Takashi Otsuka et c'est actuellement au CGRA3. Vous avez un, une soirée euh, ciné-débat avec le film Fred Bondy, l'homme chanceux, ciné-débat animé par le réalisateur du film Louis-Albert Seru. Euh, ce sera vendredi 11 octobre à 19h30. Également euh, ce week-end, euh, la journée européenne du cinéma à Ce sera dimanche 13 octobre à 13h30 avec le film Proxima, puis euh, à 17h45 avec le film Adults in the Room, en version originale sous-titrée. Voilà la journée européenne du cinéma arrêt ça ce sera dimanche 13 octobre vous avez également un autre film à l'affiche qui était sorti nationalement au mois de mars ça s'appelle La meilleure façon de marcher c'est réalisé par Claude Miller c'est avec Patrick Dewaere et Patrick Bouchité, ce sera lundi 14 octobre à 20h au CGR. Et puis, euh, l'opéra. De l'opéra au cinéma, c'est possible. Euh, eh bien, ce sera dimanche 13 octobre à 19h30 avec Madame Butterfly. Alors, ce ne sera pas en direct, ce sera en différé euh, par rapport euh, à ce qui est passé déjà à l'opéra. Voilà. Euh, et puis, des avant-premières. L'avant-première de Sean, le mouton, le film mmh. La Ferme Contre-Attaque. Film d'animation réalisé par Will Baker et Richard Fellan. Ce sera dimanche 13 octobre à 11h. Et l'avant-première de La Vérité, si je mens, les débuts. Réalisé par Michel Moons et Gérard Bitton Avec Johan Manca et Michael Lumière. Ce sera mardi 15 octobre à 19h45 au CGR 3 voilà en ce qui concerne ces sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, eh bien oui, oh. je vais encore cette année vous parler de live action Disney. Et là, un nouveau film, live action, va arriver en développement. C'est L'inspecteur Gadget. Oui, c'est pas de Disney, pas de Disney du tout, mais oui. Disney français, a, déjà, je crois, a déjà
1: fait d'ailleurs, je crois, un inspecteur gadget en film. Oui, c'est euh, vrai, il y a quelques années. C'est français ou pas Je suis peut-être pas sûre en même temps. C'est peut-être anglais, Inspecteur Gadget. Je crois que c'est américain. Mais américain,
0: euh, voilà, je ne suis pas encore sûre.
1: Et j'ai pas encore regardé tous les épisodes,
0: parce qu'il y en a beaucoup, un hein, des épisodes de euh, l'Inspecteur oui, Gadget. Voilà, donc la créativité fuit toujours chez Disney hein, et c'est désormais <rire> le remake de l'inspecteur Gadget qui est en préparation. Le personnage et ses gadgets vont revenir dans une nouvelle aventure qui sera donc en live action. Euh, c'est la troisième fois dans son histoire hein, qu'il est amené au cinéma, et eh oui déjà. Euh, et donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'inspecteur Gadget, vous êtes peut-être trop jeunes hein, pour connaître. En même temps euh... ça date de
1: 83 voilà. <rire> euh,
0: donc l'inspecteur Gadget, c'est en fait un cyber-policier qui dispose de plusieurs gadgets intégrés dans son corps. Son principal ennemi, c'est le docteur Gang, qui dirige la MAD, qu'on ne voit jamais puisqu'il caresse toujours son chat juste sa main. Euh, donc MAD, qui est une organisation criminelle. Il est célèbre pour ses hélices sur sa tête ou son imperméable accompagné d'un chapeau. Il l'est tout autant... Pour son aptitude à faire de grosses bourdes. Il n'a rien du super-héros qui va tout maîtriser, au contraire il n'est pas rare qu'il fasse des bourdes ou échappe à des situations dangereuses bien aidées par la chance ou par Sophie. <rire> deux films live ont déjà vu le jour, le premier avec Mathieu Broderick dans le rôle principal puis le second avec French Stewart. Aucun des deux n'a laissé un souvenir impérissable. Disney peut donc aborder le projet sans une trop grande pression. On ne dispose d'aucune information sur le casting ou sur le metteur en scène aux commandes. Mike, Mikey Day et Streeter Seidel ont été choisis pour écrire le script qui devrait reprendre la menace principale dans une aventure riche, on l'espère, en action. Pas de sortie donnée à l'heure actuelle, il faut s'attendre à une arrivée sur nos écrans en 2021, voire
1: en 2022. Alors du coup, c'est euh, mi-français, mi-américain, mi-japonais, mi-canadien. Voilà. Mais il <rire> y a quand même Jean Chalopin derrière oui. dans les créateurs oui. qui a fait les mystérieuses cités d'or, qui a fait Ulysse 31. Qui a fait tellement de Je choses. Je savais bien que c'était français parce qu'il était dans le parc d'attractions qui a coulé que personne ne connaît, qui était à la place de la gaieté lyrique. Et il y avait l'inspecteur Gadget dans les attractions. Voilà. D'accord. Bon, il y a un petit peu d'américain dedans. Oui
0: autre actu tournage, Matrix 4. Oui, il y aura une suite et même deux, puisque deux films sont en préparation. Euh, la surprise était déjà immense de savoir que Lana Wachowski revenait dans sa, sans sa sœur euh, pour écrire et réaliser une suite des trois Matrix déjà faits. La trilogie initiale aurait pu se suffire à elle-même, ce qu'elle a d'ailleurs oui. fait pendant toutes ces bon, années. Ouais, très bien, voilà. hein, elle vivait très bien, voilà. cette vie. Okay. Alors que les <rire> rumeurs à propos d'un nouveau film allaient et venaient, voilà, Donc c'est désormais officiel. Et... Pour le coup, euh, Kenny Reeves ainsi que Carrie-Anne Moss ont respectivement accepté de reprendre leur rôle. On ne sait absolument pas dans quelle direction va aller le film. Parce qu'ils n'ont plus le même âge. Hein. Non. <rire> Mais on peut être sûr à 100% qu'il s'agit donc d'une suite. Pendant un moment, le nom de Zach Penn avait été évoqué pour le scénario de Matrix 4. Sauf que quand Lana Wachowski a été déclarée comme scénariste... On ne savait pas si le bonhomme avait été remplacé ou si son travail allait être repris. Beaucoup de monde avait des interrogations à son sujet et il le sait. Alors, pour mettre fin au doute, il s'est exprimé sur Twitter deux films Matrix seraient en préparation en même temps d'après euh, Zach Penn les gens me l'ont demandé donc laissez moi clarifier il y a deux projets différents Matrix chez Warner j'en ai écrit un qui se déroule plutôt dans la timeline de l'univers Matrix et Lana Wachowski va réaliser une suite sur laquelle je n'ai pas travaillé mais je suis impatient de voir ça aucun des deux n'est un
1: reboot Voilà. déjà une bonne nouvelle déjà.
0: Voilà, donc Matrix 4 pourrait entrer en tournage lors de la première partie de l'année 2020. Aucune date de sortie n'est encore évoquée. Affaire à suivre donc pour ces deux Matrix. Et on en arrive à notre petite rubrique. Que sont-ils devenus Qu'est-il devenu euh, cet acteur d'un film très connu, où je pense qu'il n'aura pas trop de mal euh, J'espère juste que j'ai calé la bonne musique. <rire> Et donc, euh, bon, ça va être très, très, très facile, euh, normalement. Bon, t'as reconnu, là.
1: Star Wars. <rire> lequel Je sais pas si je peux reconnaître au générique, je pense pas. Je t'ai dit euh... début des,
0: des années 2000. Donc, ah là, oui bon. Ah oui, du coup, on est
1: dans les récents.
0: Dans les récents Bah, euh... si. Oui, dans la deuxième trilogie qui est placée en
1: premier. Oui. <rire> oui, Récent. récents. C'est euh, dans les années 60... 60 le premier Alors.
0: T'as le choix. De qui tu vas parler De qui De quel Star Wars déjà Il y en a deux. Parce que le personnage revient deux fois.
1: Le personnage revient deux fois Ouais. C'est un acteur C'est un acteur. Bah c'est. Comment il s'appelle bon, Tu vas pas parler de lui. Il est. Tu parles forcément de quelqu'un qu'on connaît pas trop. Enfin, qu'on connaît pas trop. Qu'on voit pas trop maintenant. Qu'on ne voit plus trop et qui a vraiment, pour le coup, changé un peu de métier ah ok non mais je sais pas je vois pas je vais parler de l'épisode
0: 2 de et 3 mm -hmm. un acteur de l'épisode 2 et 3 qui est Aiden Christensen qui faisait Anakin euh, Skywalker oui, okay. voilà et oui Anakin Skywalker qui a été euh, sévèrement critiqué par euh, le, les gens bon, bon il a eu un peu les deux il y a eu des bonnes critiques et des moins bonnes. En fait, je les ai oubliées, ces trois Star Wars-là. Oui, non, mais il vaut mieux les oublier. <rire> Parce qu'il n'y je... avait pas que Aiden Christensen qui jouait mal. <rire> <rire> ouais. ça c'est mon avis perso. Je, je n'aime pas trop cette trilogie. Euh, je crois que je préfère même la trilogie actuelle. Bon, je ne me ah, prononce oui, pas encore. Oui, bon. oui okay, d'accord. Voilà, donc sur notre blog, vous pouvez déjà voir avant-après. C'est hein, oh, wow, Christensen. Est drôle, non donc Aiden Christensen, <rire> eh bien, euh, il a aujourd'hui euh, 38 ans. Euh, il a commencé sa carrière très tôt à l'âge de 12 ans mais à la télévision donc il est à la fois euh, canado-américain euh, il est né au Canada donc il a commencé à la télévision canadienne puis ensuite il a continué à la télévision américaine pour faire des petits trucs des petites apparitions euh, il a vraiment euh, voilà, commencé à dans le cinéma mais vraiment ce qui va le révéler au grand public ça reste quand même Star Wars épisode 2 et 3 où il joue Anakin Skywalker
1: oui c'est pas un petit rôle en plus Voilà, mais...
0: où il est en couple avec euh, Nathalie Portman oui. euh, à l'écran la princesse Amidala oui, euh, oui c'est pas un petit rôle il est comme très vite propulsé et ce rôle va être un petit peu euh, je dirais le penchant de sa carrière puisqu'il a été très mal critiqué euh, de, sur sa façon de jouer euh, alors bon, il y a des gens qui ouais. ont aimé, qui lui ont donné des, des prix. Il y en a d'autres qui lui ont vraiment attribué non, des mots. Pas prix.
1: laissé un souvenir impérissable, tu vois Non. Moi, je vois le gamin. Le gamin. Moi, j'ai t'en souviens du gamin dans le premier. Ah, le premier... gamin, c'est pas lui. Oui, ben, c'est lui. C'est bien lui. j'en avais lui. déjà parlé du gamin. <rire> oui, euh... oui, oui, oui. Voilà.
0: Euh, non, là, il est il est, il est ado. Hein, et puis euh, même plus qu'ado. Euh, et puis donc voilà ça va être vraiment euh, l'élément le, le, qui va le, propulser, le plus propulser dans sa carrière même s'il a eu euh, beaucoup de critiques négatives sur euh, le, sa façon de jouer euh, il va continuer euh, dans euh, le cinéma euh, un petit peu à la télévision alors à la télévision il était déjà un petit peu avant euh, euh, commencer Star Wars euh, il a fait notamment euh, Cher de poule, Fais-moi peur oui. ou encore Cœur rebelle euh,
1: <rire> voilà des des choses c'est rigolo c'est un peu okay. les séries où tous les jeunes passent c'est ça aujourd'hui une trentaine, une quarantaine d'années. Oui, et puis, puis après, il passe, il
0: passe temps à NCIS. Oui, ou, euh, voilà, ou est les ça, experts et les experts, ouais,
1: c'est ça. <rire> euh,
0: au niveau des films, on peut noter euh, Virgin Suicides, euh, La maison sur l'océan, euh, où il a eu vraiment euh, un très très bon rôle. Euh, donc, les deux Star Wars 2 et 3, hein, épisode 2 et 3. Euh, et puis, il a fait un film qui a vraiment, euh, là, euh, scellé son, son destin, on va dire. <rire> euh, c'est -ce le film Jumper en 2008 euh, où normalement ça devait être un film avec des, des grosses têtes d'affiches et ça a fait un flop monumental et là c'est le déclin. Alors il a vraiment euh, sa carrière a vraiment commencé doucement a monté, monté à monter, monter jusqu'à Star Wars et après ça a été un déclin, une chute monumentale euh, et du coup eh bien, depuis quelques années il se fait un peu plus rare même s'il continue un petit peu à apparaître dans des films qui ne passent pas la frontière américaine <rire> je dirais euh, on a reparlé de lui cet été en disant que peut-être il allait revenir dans Star Wars 9 faire une apparition, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ce sont que des rumeurs pour le moment on verra en décembre hein, de toute façon j'ai envie de dire euh, en tout cas euh, voilà on sait pas s'il si apparaîtra ou pas en même temps, s'il apparaît pas, ce n'est pas grave. Euh, en tout cas, et qu'est-ce qu'il est devenu maintenant Eh bien, vu qu'il ne travaille un petit peu moins au cinéma, même s'il fait encore quelques apparitions, encore de, des petits films, eh bien, il s'est acheté un grand ranch et il est devenu fermier. Voilà, il est euh, dans la banlieue de Toronto, il s'est offert une grosse pause, et euh, il est devenu euh, un fermier, et il a également créé une ligne de vêtements inspirée de son expérience en ranch. Ok, voilà. Mais bah, si il est heureux, bah oui, c'est peut-être pas plus mal. Bah <rire> oui,
1: parce que des fois le cinéma, c'est pas forcément euh, un milieu extraordinaire non plus.
0: Voilà ce qu'est devenu Hayden Christensen, alias Anakin Skywalker Dark Vador, oui. euh, dans euh, Star Wars épisode 2. C'est cool, j'imagine les gens. Je les ai déjà vu quelque part. Mais <rire> où C'est ça, c'est un peu ça. Euh, on n'a plus
1: le temps. Non, ça va être compliqué. Non, hein. ça va être compliqué donc euh, on va enchaîner par. Euh, par une série une série, donc une série britannique qui s'appelle Good Omens qui est déjà sortie il y a quelques temps euh, qui est une, une mini-série puisqu'il n'y a que six euh, épisodes s'adapter du roman de Terry Pratchett et Neil Gaiman qui oui. chez nous en français s'appelle De bons présages euh, et donc ça raconte quoi Mais en fait on a un duo improbable un ange exigeant et un démon qui vient en liberté et qui ont pris goût euh, à la vie sur Terre et ils sont obligés de former une alliance pour arrêter Armageddon en fait, ils ont perdu l'antéchrist, embêtant, qui est un garçon de 11 ans qui ignore qu'il est censé provoquer la fin des temps. Et donc, euh, ils vont euh, se lancer dans une aventure pour le retrouver et sauver le monde avant qu'il ne soit trop tard. Donc, euh, six épisodes, ça va, ça se passe bien. Euh, ce qui était très intéressant, surtout parce qu'ils ont pas mal teasé pendant le, le tournage, c'est qu'il y avait euh, Michael Sheen et David Tennant. Ah. Ah, quand même, c'est pas tous les jours. Voilà, c'est un beau duo, un beau casting d'acteurs. Euh, c'est d'ailleurs pas les seuls, il y a plein d'autres acteurs, même des seconds rôles, qui sont extrêmement bien dans cette série, euh, voire même des, des, des voix off, hein, comme celle de Benedict Cumberbatch, par exemple, qui joue euh, Sherlock Holmes. Ouais. Euh, pas, pas dans cette série hein, dans, dans, dans <rire> <'autres Oui>. <rire> euh, Alors c'est une série qui qu est assez jouissive qui est décalée, irrévérencieuse que j'ai trouvé quand même un peu décevante peut-être que j'en attendais trop parce que c'était Michael Sheen et, euh, et David Tennant euh, mais ça avait un goût de pas assez je trouve euh, alors par contre si vous n'aimez pas l'humour anglais ça va être compliqué. Si vous n'aimez pas tout ce qui est un peu cabotinage, ça va être compliqué aussi. Parce que c'est un peu la série, c'est un peu tout ça. quoi. Donc, il euh, faut quand même euh, aimer euh, ce genre-là. Euh, mais il faut savoir aussi que le livre a été réputé inadaptable. Ils l'ont fait. Bon, ça va être quand même une, une adaptation. Alors, je pas lu le livre. Mais franchement, enfin, l'histoire, tout ça, ça se regarde bien. Il n'y a pas de problème. Euh, donc, voilà. Moi, j'ai quand même passé un bon moment. Mais j'étais un peu déçue. J'ai pas trouvé que c'était non plus la série de l'année. Mais euh, par contre il y a du budget. Hein. Ah bon Ah ouais je trouve que... Ouais, y a quelques petits effets qui sont sympathiques. Et puis c'est sympa de voir David Tennant et Michael Sheen Voilà, surtout David. Rien, rien que pour ça <rire> en fait. puis c'est aussi l'univers anglais, la campagne anglaise. Voilà, j'aime bien. Il n'y a que 6 épisodes. Oui, il n'y a que 6 épisodes. Ah et j'ai pas dit c'est sur Prime Video. Donc on peut le trouver pour le moment. Euh, oui, que 6 épisodes et une seule saison. Ok, il n'y aura pas une suite euh... Ah bah non, parce que le livre s'arrête là Ah d'accord, donc il y a une fin euh, Donc il y a une fin, une oui, fin oui, oui, oui. Enfin, a priori alors, à moins qu'ils décident, je ne sais pour quelle raison De faire une saison 2, mais non Non, c'est un one shot Ça fait du bien les one shots Parce qu'après on se retrouve avec des saisons qui durent 10 ans, 12 ans, 15 ans Oui, comme The Walking Dead Ouais, c'est pas la pire hein euh, Grey's Anatomy, on en est à 15 épisodes 15 ah, oui, saisons, pardon oui, oui, quand même, oui, oui. Non, Moi j'ai un, un peu sauf... de mal quand ça dépasse
0: les 7 euh, saisons En fait quand ça
1: dépasse 7 il voilà. y a forcément <rire> des saisons moins bonnes que d'autres hein, oui, oui, pas... c'est compliqué de faire euh, évidemment voilà.
0: très bien, notre émission touche à sa fin mais euh, comme c'est notre euh saison 9 vous pouvez venir en tant qu'invité. comment fait-on pour venir en inviter
1: Elodie et ben On peut nous envoyer un message sur Facebook par exemple qu'on a une page loading radio euh, via Twitter on est dessus via notre blog Radio WordPress.com, où nous écrivez un petit commentaire ou autre si vous voulez parler d'un livre d'une série d'un projet que vous avez euh, qui est un peu dans notre univers un peu geek il voilà. ne faut pas hésiter à venir et avant de se quitter il euh, y a le festival enfin il y a le salon du livre jeunesse ce week-end à 3 voilà, qui est le deuxième plus grand salon, je crois, de France.
0: Oui, après Paris, me semble. Voilà, vrai.
1: donc c'est bien d'y aller. Il y a plein d'auteurs super. Ah, il y a la maison d'édition Isseki Nicho dont j'ai parlé souvent, qui a plein de livres sur le Japon, qui sera là-bas. En plus, ils ont des petits goodies avec des, des trucs qui sont vachement bien. Et puis, euh, quelqu'un qu'on recevra peut-être. J'essaye euh, Julien Hervieux, qui est un auteur euh, un auteur troyen, pardon, euh, qui sera là aussi pour dédicacer ses livres. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. C'est toujours chouette, euh, le salon du livre jeunesse de Troyes. Et puis c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et donc oui, c'est ce week-end. Hein, euh, c'est tout le week-end, jusqu'à dimanche. Très bien.
0: Eh bien nous on se retrouve euh, la semaine prochaine hein, toujours le jeudi en direct euh, à 20h et puis en diffusion euh, le samedi à 13h euh, d'ici là portez-vous bien vous pouvez réécouter nos anciennes émissions en podcast il hein. n'y ah, a oui, pas tout, de problème tout si, si vous venez de découvrir à l'instant loading, eh bien, vous avez beaucoup d'émissions à rattraper <rire> Mais je crois qu'il y a plus de 200 mp3 Voilà, voilà. pas être plein des 200 mp3 beaucoup de podcasts <rire> effectivement euh, d'ici là portez-vous bien, jouez bien euh, Voilà, il y a de choses à faire, des, des jeux de société, des, des jeux de plateau, des, des jeux vidéo, des jeux drôles de même, tout, tout plein de choses et puis des séries à voir, il y en a beaucoup. Euh, films, Trop. Voilà. Il n'y a passé d'une vie pour tout voir. Oui, c'est vrai. On va s'arrêter de travailler en fait. Oui, c'est ça. On se retrouve donc euh, la semaine prochaine d'ici là, euh, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.